0: Здравейте, дами и господа! Тази седмица има известна промяна в обичайния график за видеята тук на канала на Елана Трейдинг. Разговорът за българска фондова борца с Димитър Георгиев ще се появи към край. Има интересни теми в момента и още повече какво да се коментира за предстоящите няколко седмици. Темата сега е Microsoft, най-голямата компания в света. Отчетът и от миналата седмица не създаде толкова емоции, колкото при други от големите шест но темата с оценката на топ компаниите е изключително актуална. Престои да е разгледам в детайли в началото на следващата седмица. Но не през призмата на самите резултати, коя компания колко изкарва, коя би е прогнозите и колко се е променила цената. Искам да разгледаме паричните потоци, които правят тези компании. Колко е тяхната стойност, колко биха се променили цените им, ако пазарът, например, започне да оценява по същия начин акциите, както го е правил преди 5 или преди 10 години. Това ще бъде и един урок как се дисконтират парични потоци, какво стои в основата на тази справедлива стоеност на акциите на компаниите. Ез това искал да ви разкажа малко повече за Microsoft и за това как пазарът я оценява в момента. Подобни материали вече направих за три компании – Alphabet и Tesla, те са достъпни за членовете на канала ни. Но този материал сега ще е достатъчен, а за да видите на какво базирам оценката – на тези компании. Когато симулирам различните сценарии през а, следващите години за това какъв ще се развие фондовият пазар в бъдеще, защото сега не можем да предскажем какво точно ще се случи, но можем да изследваме, да следим промяната на настроението на инвеститорите. Тяхното усещане за това колко трябва да струва дадена акция. Да започнем с двата показателя, които следят инвеститорите. Печалата на акция и приходите, приходите за определено 3 месече. Както виждате от а, тази таблица, голямата степен, Microsoft е компания, която бие прогнозите на анализаторите. Успява и през 4-то 3 месече на миналата година да изкара повече от прогнозите. 2.93 долара на акция е печалбата при 2.78 прогноза по-високи приходи с близо 1 милиард долара за периода. И както виждате, растежът, който прогнозират анализаторите постепенно, стъпка по стъпка, през последните няколко години всъщност е изпреварен в огромна част от случаите от резултати на а, компанията. Да погледнем сега една инфографика, която ни дава представа за основните приходи и разходи на компанията в а, отчета й. Приходите, които представляват над 56 милиарда долара през четвърто тримесечие, отчитат 8% растеж на годишна база. Доста по-скромно, например, от силното представяне на мета, но, както виждате, и по-добре, отколкото са били прогнозите на анализаторите. Това идва от три различни основни компонента в приходите. Всеки един от тях а, регистрира покачване на годишна база най-силно. Това е при Cloud услугите. Там има и сравнително добър 44% оперативен марш на печалбата. Гру... А, брутната печалба 39.4% 70% маржин подобрение с 2% пункта през. А, изминалата една година. Оперативната печалба е 24.3, когато се премахнат платените такси, се получава нетна печалба от над 20 милиарда долара за 3 месечието. 36% е нормата на печалба и подобрение с 3% пункта на годишна база. Всички тези показатели дават информация за масштабите в който компанията расте не само като приходи, а и като подобряване на своята печалба, това, което интересува инвеститорите най-вече. Разходите, виждате, техният дял става все по-малък, разбира се, защото приходите растат, но а, инвеститорите продължават да се фокусират върху показателя, печалба на акция. Там идва оценката. За това аз използвам основно този показател, когато оценява една компания. И то промяната във времето на базата на прогнозите на анализаторите, тъй като имаме вече сравнително добри прогнози за следващата година на базата на този отчет, който видяхме. Сега обръщаме вниманието към платформата на Global Traders, за да ви покажа цената. Графиката на Microsoft това е на седмична база, на която се вижда този изключително силен растеж от началото на 2023 година, довел до почти-почти отвояване почти на цената на акцията, на пазарната стоеност на компанията, която вече измерваме наистина в трилиони долари. От тази графика искам да ви покажа следното. Високото ниво на индекса на относителната сила, RSI, нямаме дивергенция тук, нямаме сигнал, че а, цената е достигнала някакъв връх. Показва наистина изключително силният импулс за покупките на акции. Почертал съм и един, горе-долу, добре в долната си линия, в долната си част, добре очертан канал. Горе, може би, тук ще говорим за стоености около 430 долара, където цената на акцията да намери някакво за спиране, за, за корекция или тук на текущите нива ако се абстрахираме от най-високите стойности в средата на миналата година и оглеждаме нива където имало затваряне на, за определените периоди. На дневна графика това не изглежда толкова а, по същия начин. Затова а, таргетите за които говоря в рамките на текущите нива 420 и ако вдигнем графиката малко по-висока от 430 към момента. вероятно с екстраполиране във времето около 440 долара. Това е каналът в който цената на акцията се движи, но тук вече забелязваме дивергенцията, умората на, на тренда. А, RSI вече е слезал под нивото от 70, оставайки над 50, това е индикатор с възходящия тренд цената ще трябва да пробва новите, а, нови върхове, да видиме дали този импулс, който, импулс за покупки, който се вижда на седмична база, ще се прояви отново и ще отхвърли тезата, че цената на акцията губи постепенно импулса на купувачите, а той, тя го губи наистина заради това, че цена, а, че резултатите не успяха да бъдат толкова фантастични, толкова силни на базата на това, което компанията подсказва за следващите а, няколко месеца, следващите три месечи, по отношение на продуктите, които се въвежда изкуствен интелект. Не съм убеден дали това е само причината за липсата на някаква реакция на, на, на Microsoft на отчета или компанията не успява да комуникира, да звучи прекалено гръмко за да увлече след себе си инвеститорите или пък реалната причина е това, че нейната оценка, както ще видите след малко, не е никак ниска. Сега погледът е към годишните резултати през последните 6 години. Наистина колосален растеж. 10 милиарда годишни приходи до да над 211 милиарда. Този растеж се вижда още по-силно и в финансовит резултат на компанията защото нетната печалба 28.5 отива на 73 милиарда и 100 милиона долара нетна печалба, което прави 9 долара 82 цента печалба на акция. Но виждате 2023 година не е чак толкова добра година. Дори погледнато през призмата на последните няколко години това е най-слабият растеж по отношение на приходите, по отношение и на финансовият резултат на печалбата. Прогнозите на анализаторите обаче се базират на това, което компанията показва. И а, това, което съм извадил тук, са тези показатели в прогноза на анализаторите в Bloomberg. Това е консенсусът на мненията. Този базов сценарий на развитие е медианата на прогнозите на анализаторите. И през следващите години, включително 24 година, се очаква доста солиден растеж на приходите. Това е елементът на изкуственият, елемент, на изкуственият интелект. Това е приносът за приходите на компанията, които, както виждате, се очаква в 2026 година, според анализаторите, да достигнат почти 317 милиарда долара годишни приходи с съответната нетна печалба почти 116 милиарда, което означава 15.9 долара печава на акция. Сценарият на още по-силното развитие Bull case, това са прогнозите, най-високите прогнози за развитието и сценарият а, с а, най-слабите прогнози Bear case са много близки като резултати от това, което показва компанията. Дори ми прави впечатление, че именно този диапазон а, разликата в, между най-добрите и най-лошите резултати е най-низка в, при Microsoft сравнение с останалите компании. Дали това означава, че анализаторите възприемат Microsoft като прогнозируема компания, като прогнозируема акция? Това може би е причината, може би и това, че използват прогнози и оценки за начина по който ще се развива бизнеса. услугите, Облачните услуги, продажбата на софтуер, имплементирането на изкуствени интелект. Консенсусът на мненията е доста стегната, ако мога така да се изразя. И да, най-големите прогнози, най-оптимистичните прогнози за 26-та година са 340 милиарда приходи, а най-песимистичните са 299, почти 300 милиарда, което е много-много малък процент под медианата, под това, което е консенсуса на анализаторите. Съответно, когато говориме за печалбата на акция, най-добрият случай е 2026 година, говорим за над 18 долара. Ето как изглеждат тези прогнози за печалата на акция, когато ги съпоставим една до друга в сценария сценария и когато ги разгледаме за следващите 3 години, това с отношението цена печалба спрямо текущите нива на цената на акцията. Но не е текущо P, това е forward P, това е показателят, който използва прогнозите за печалбата за следващите 12 месеца, когато гледаме 24 година. И тук вече оценката на акцията никак-никак не е малка. Показателите за оценка са над 30. При среден показател в момента за индекс SMP 500 от 20, изчислено на базата на прогнозираните печалби за 24 година. Акцията наистина струва доста, доста над средното за пазара. И прави впечатление, че когато погледнем 25-та година, разликата не е толкова голяма. Като погледнем 26-та година, тези показатели с прогнозите за резултатите 26-та, години, 26-та година са 25-28 за за най-лошият случай, най-песимистичният случай, това е доста висок показател, ако човек, инвеститор трябва да чака, резултатите да се развиват толкова добре, трябва да чака 3 години или 2 години, ако погледнем като показател Forward за 26-та година, т.е. началото и, ако трябва да се случи оптимистичният сценарий, и тогава показателят цена-печалба, Forward PE, Началото на 26-та година с най добрите резултати ще бъде дори пак над средното текущие. Ще бъде 22.4. Това ограничава изключително много потенциала за растещ, на една акция. И това представлява риск при някакво събитие. Не става въпрос корпоративно събитие фирмата да не успее да, да изпълни своите прогнози, това е на ръка, винаги го има, винаги е възможно, но при някакво събитие, което да покачи усещането сред инвеститорите, че пазарът е рисков. Да се появи някаква преоценка на, на добрите очаквания, на прогнозите, да се промени търсенето и предлагането като капиталови потоци, които се движат към, към фондовият пазар. Това би било много сериозен, сериозно отражение върху цената на акцията и представлява наистина рискът който смятам, че никак, никак не е малък по отношение на топ-7 компании в, на американският пазар. Ще приключа оценката и с а, кратка иллюстрация на това, колко е стоеността на каква е оценката на компанията при дисконтиране на паричните потоци. Виждате, че а, когато сравняваме с... А, реализираната печалба на акция, като, като коефициент to uh, earnings, цена печалба. Там нещата са много лесни и прости, интуитивни за разбиране а всеки може да си го това сам и да каже тази акция ми е скъпа, тя не дава достатъчно растеж. Тя не може да направи така, че да бъде ефтина, а, да има примерно пи 2026 година, което да е безначително под средното на пазар, а за да създаде предпоставките, цената да върви нагоре. За това поглеждаме в другият основен инструмент, този, който следи паричните потоци, които генерира компанията. И оценката тук също трудно да изкараме супер атрактивна, интересна и така нататък, да даде свърх потенциал. Сега ще ви покажа какво Uh, съм взел при тази оценка, оценка на на парични потоци, като тези парични потоци uh, ще вляза в повече детайли другата седмица, но аз използвам данните от прогнозите на Bloomberg на анализаторите. Тоест, взимам основни сценарий на развитие, тоест, консенсуса на мненията как ще бъде бизнеса на компанията през следващите 10 години. Всяка една от тези 10 години се взима нетната печалба, която компанията генерира Съответно, изважда се а, тези парични потоци, които излизат от компанията и се прибавят тези, които остават. Като например, като например, амортизацията. Въпреки, че тя не влиза към финансовия, към нетната печала, към финансовия резултат, това са пари, които остават в компанията, които тя в последствие реинвестира за ново капиталово оборудване или за разработки на нов софтуер. Тези парични потоци, които остават във фирмата, които се натрупват, се разминават в много случаи, значително, с това, което виждаме като печалба на акция. Но, когато те остават във фирмата, когато те бъдат пуснати да работят за акционерите, тогава се създава много повече стоеност. И какъв е случаят, когато имаме изчислението на тези стойности по консенсуса на анализаторите? Дисконтираме тези пари, в бъдеще време, защото някои от тях ще пристигнат след 10 години. 9-10 години. Дисконтирането разбира се и тук поставя доста възможност за игра с цифрите. Дисконтирането става като се взима дисконтов фактор. В случая автоматично платформата Bloomberg изчислява среднопретеглената цена на капитала процентът е около 9 за Microsoft. При някои други компании то е по-високо. Има различни методи на оценка на този показател. 9-10% е изчислението, което дава платформата Bloomberg, системата Bloomberg, за огромна част от тези големи компании. Над 10%. Дискутиране с 10%. Това също е тема, която ще засегна в понеделник. Но разбирате, че става въпрос за реалната стойност на парите, които генерира компанията, дисконтирани с 10%. Това е доста висок дисконтов фактор и само след няколко години стойността на парите се променя значително. Но а това, което за 10 години напред Microsoft генерира като паричен поток, дисконтирано като текуща стойност е 131 долара на акция. Това е стоеността от паричните потоци, които фирмата ще генерира за своите акционери или като стоеност е почти 1 трилион долара. Останалите, а останалите цифри, които виждате тук, вече доста по-големи, са оценката на компанията след този 10 годишен период, в който се изследват парижните потоци. Има няколко начин, модела за оценка на на стоеността на компанията на 10-та година. Един от тях, който съм отбелязал в червено. Това е а, постоянният растеж, който се залага за компанията, който тя генерира като а, приходи всяка една година, поддържа своята норма на печалба и съответно тя струва над 2 трилиона долара. 2 трилиона 125 милиарда долара или 286. Долара. Това е най-ниската стойност, която моделът изчислява на базата на постоянният растеж след десетата година. Дисконтиран, разбира се, с тези 9%. Също, а като за растеж съм заложил 4%, малко повече, отколкото е в някаква степен за економически растежи в САЩ около 2 или 3% в този диапазон, в зависимост от това анализаторът каква оценка иска да получи на, на компанията по-висока, по-малка, в зависимост от темповете на растеж на различните индустрии. Microsoft е доказала, че може да расте доста по-бързо отколкото расте економиката, за това са ми сложили малко по-висока стойност на този постоянен растеж след 10-та година. Другите показатели а, при оценяването им, които взимат стоеността на компанията, използват показателя Enterprise вериобили стоеността на предприятието, разделен на примерно на приходите, който е първият, или на на оперативната печалба и на печалбата преди лихви данъци и амортизации, който е вторият показател. Тези стойности, които виждате тук и стоеността на предприятието Enterprise Value към Free Cash Flow, към паричния поток, който генерира, тези стойности в момента са тези, които, на които се оценява и сега Microsoft. Тоест при използването на оценката взимаме тези стойности максимално, нека да го нарека надути, раздути, на това как пазарът оценява акцията в момента. Ако оценяваше акцията на Enterprise Velu към EBITDA, показател, който най-често се използва при сделки за сливане и поглъщане на конкуренти, който компаниите, които купуват своя по-малък конкурент или при някакви сливания, използват показател 7, 8, 9, 10 в този диапазон, а, а ние виждаме, че акцията на Microsoft е оценена на 21, това със сигурност. А, ни показва колко много е висока оценката според инвеститорите на, на текущата компания Microsoft в сравнение с това, което се случва, примерно, на пазара на сливанията и на поглъщанията. И когато съберем тези два типа показатели, дисконтираните парични потоци за 10 години и стоеността на компанията на 10-та година, получаваме колко тя би струвала днес, какъв е потенциала и тя да расте. И този а, потенциал за растеж, използвайки сборът на, на парични потоци с а, оценката от а, постоянният растеж след 10-та година, ни дава една стоеност на акция, която е много-много близо до стоеността, в, в която се търгува акцията в днешно време, близо на 400, 400 а, долара. Оценката тези за 421. Разбира се, ако използваме коефициент, примерно Enterprise Value към ЕБИ, да от 21, тогава ще получиме стоеност на компанията, която е някъде около 4.3 трилиона долара или цена на акция около 400. 540 долара, събирайки тези стоености 131 на акция плюс 437.2, което виждате на, в таблицата, в такъв случай ще се получи цена на, на, на акцията някъде около 570 долара. Този диапазон на оценка между 420 и, и 570 е справедливата стоеност на акцията според различните модели за оценка. Но, базирано на Медианата в прогнозите на анализатори следващите 10 години. Цената на акцията може да бъде по-висока през този период. Ако компанията бие прогнозите, ако, се, ако расте по-бързо и съответно, ако пък не успее да ги изпълни, значи пазарът ще преоцени. Но въпросът е, че за този период, за следващите години, в който бизнеса се развива, показва резултати, ще се промени това отношение на инвеститорите към оценката на акцията. Ако те започнат да я оценяват на двойно по-низка Enterprise бит BitDA, например на 10, тогава оценката на цялото предприятие на 10-та година няма да бъде 3,3 трилиона 248 милиарда долара, ще бъде наполовина. 1,6. И ако запазим дори прогнозите си за бизнеса през това време и добавим още 1 трилион, оценката на цялата компания движи значително по-надолу. И тя достига текущата. Ето, то е тези показатели, начина по който пазарът променя отношението си към оценката, склоняя дисконтира на по-низки стоености. Това го правят анализаторите, разбира се, но когато те кажат а, предпочитам да оценявам акцията дисконтирайки паричните потоци не на 12, а на 8%, предпочитайки да използвам Enterprise Value към EBITDA 20, защото Microsoft поради тези и тези причини пазарът я оценява последните години на този показател. Това влияе на избора на много инвеститори. На професионалните инвеститори в фондовете, които гледат и казват анализаторът на Еди, коя си компания, който аз уважавам, защото той е показал, че знае какво се случва в дадена компания. Знае поведението на акцията. Той и дава таргет, той дава потенциал за растеж през следващите години от 20-30-50% това влияе в някаква степен на пазара. Но ако си спомняте, преди а, няколко години, когато Тесла беше на абсолютния си връх, когато и славата на Кати Олд с Арк Investments беше също на върха си, тогава имаше оценки на акцията на, на Тесла, много, много по-големи от това, които са сега. С заложени в основата много големи темпове на растеж и доста висока оценка на това какво пазарът е склонен да а, даде за самата компания. За тези цифри ще влеземе малко повече в понеделник. Благодаря ви за вниманието, пожелавам ви успех на финансовите пазари.